0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekenserie getiteld... Hoe denkt Christus over zijn gemeente? In deze serie staan we stil bij wat Jezus te zeggen heeft aan de zeven gemeenten... uit de eerste hoofdstukken van openbaring. Wat betekende deze boodschap voor deze gemeente toen? En wat betekent dit voor ons vandaag? Goedemorgen een prachtig lied, hè? Herstel mijn eerste liefde. Nou, Daar gaan we vanochtend over nadenken. En ik heb mijn hijskraan meegenomen. Of eigenlijk de hijskraan van mijn zoon Benjamin. Maar dat is voor, uh, voor het einde van de preek. Dan gaan we hem even nodig hebben. Maar we zijn dus bezig in een preekserie. Over de eerste drie hoofdstukken van de openbaring. Met als titel, hoe denkt... Christus over zijn gemeente. Vorige week heeft Wichtle ons al meegenomen daarin. En wat is dat een treffende vraag. Een belangrijke vraag. Dat is waar het om gaat. Hoe denkt Jezus? Niet ik, niet jij. Hoe denkt Jezus over zijn kerk, over zijn gemeente? Dat is de essentie. En we gaan van start met de zeven Gemeente. En dan beginnen we bij het begin en dat is de gemeente in Efeze. En dat is een logisch begin. Vorige week als je er was, en anders kan je het altijd nog terugkijken, liet Wichlook een kaart zien. Een kaart van Turkije, Klein-Azië. En daar zie je hoe het eigenlijk een hele logische volgorde was, de zeven gemeenten. En dat vanaf Patmos het eiland waar Johannes de openbaring ontving, het dichtstbijzijnde plaatsje was Efeze. Het was logisch om daar te beginnen. Dat was de eerste gemeente. Een belangrijke stad. En je kan er nog steeds naartoe. Je kan het nog steeds bezichtigen. Uh, ik ben er zelf uh, heel wat jaren ook geweest. Het is ontzettend uh, indrukwekkend om die ruïnes te zien. En als we dan kijken naar die boodschappen. Naar die zeven gemeenten. En ik zeg bewust boodschappen. Soms wordt er wel eens gesproken over de brieven aan de zeven gemeenten. Maar... Technisch gezien klopt dat niet helemaal, want heel het boek openbaring is één grote brief. En in die brief staan een aantal boodschappen die specifiek toegespitst waren op al die zeven afzonderlijke gemeentes. Maar diezelfde brief werd gestuurd naar alle zeven, dus het was een beetje alsof je vroeger op school zat en dat... Uh, meester of de juf dan klassikaal de cijfers even voor ging lezen. Oh Die heeft een acht en ook nog eens even feedback geeft. Ze konden van elkaar lezen wat Jezus over de andere gemeentes dacht... maar ook wat hij over hen dacht. En we zien dat al die zeven korte profetische berichten van Jezus... min of meer dezelfde structuur hebben... Of in ieder geval ze bevatten dezelfde elementen en dezelfde opbouw. Begint met een aanhef. Allemaal schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze, Smyrna, noem maar op. Daarna een aanschouwing van Jezus. Dit zegt hij, die. En dan wordt er een eigenschap genoemd, een omschrijving van Jezus. En die komt uit het eerste hoofdstuk van Openbaring. Dus er komen die elementen allemaal weer terug. Daar wordt hij beschreven als dat er een tweesnijdend zwaard uit zijn mond komt. Dat hij zeven sterren in zijn hand houdt. Dat hij tussen gouden kandelaars loopt. Al die elementen komen bij al die gemeentes terug. Daarna een aanbeveling en of een aanklacht. Dus ik weet hoe goed jullie bezig zijn, maar dit heb ik tegen jullie. En het verschilt per gemeente of hij... Uh, bij sommigen heeft hij helemaal niks negatiefs te zeggen. Alleen maar positieve dingen. Bij anderen heeft hij alleen maar iets negatiefs te zeggen. En eigenlijk bijna niks positiefs. En vervolgens een aanmoediging om er iets mee te doen. Hoe kunnen ze hun leven dan beteren? Laat wie oren heeft horen wat de geest te zeggen heeft. En als laatste een aanbod, een belofte. Van als je overwinnen zal... Wie overwint, die mag eten van de levensboom. Die, noem maar op. En dan wordt er een beeld gebruikt uit juist het laatste, het laatste hoofdstuk van openbaring. Dus zo, worden er, uh, uh, zo wordt het eigenlijk ook omsloten. Begin en het einde. Het begint met Jezus, wat we gelezen hebben in het eerste hoofdstuk. En het eindigt met Jezus. Hij is de Alpha en de Omega. En dat komt ook wel terug in de structuur van deze korte berichten. Ik vond het zo mooi dat ik dat jullie ook even mee wilde geven. En als we dan kijken dan naar Efeze. Daar heeft Jezus een goed en een slecht woord voor. En ik, ik weet niet wie van jullie bekend is met de, de sandwich methode. Als je feedback wil geven aan iemand. Iemand van, daarvan gehoord. Dus dat je begint met een compliment... En daarna heel subtiel je kritiek even uit. Maar dan weer eindigt met een, met een compliment als een soort hamburger. Met een broodje boven en een broodje onder. En een sapige ertussen. Nou, eigenlijk is dat ook wat Jezus hier doet. Hij begint positief. Daarna zegt hij wat hij tegen hem heeft. En hij eindigt weer positief. En daarom hebben we wederom drie punten om bij stil te staan: een bemoediging, een berisping en een belofte. En dan beginnen we bij de eerste, de bemoediging. Hij bemoedigt ze. Is dat niet mooi? Dat hij begint met iets positiefs. Daar kunnen wij ook wat van leren. Dat we beginnen, ook als we kritiek hebben op iemand, dat we de sandwich-methode toepassen. Dat we beginnen met ook te benoemen wat er wel goed gaat. Maar voordat hij uh, hen evalueert, wilt hij hen eerst bemoedigen met iets anders. Namelijk met zichzelf. Een beschrijving van zichzelf. Dat is de eerste bemoediging. En dan wordt er een beeld gebruikt. Hij houdt zeven sterren vast in zijn hand. En hij beweegt zich tussen zeven kandelaren. Wat heeft dat te zeggen? Voor ons gaat er dan niet per se een belletje ringelen, rinkelen... als we ze, uh, lezen zeven sterren. Maar het zou heel goed kunnen zijn... dat de lezers van deze brief in moesten meteen ergens aan moesten denken. Want dat beeld van zeven sterren, dat herkenden ze er namelijk ergens van. Namelijk aan het geld wat zij elke dag gebruikten. Op die munten stonden ook zeven sterren. En eh, ik laat even een, een foto zien, achter. Hier zie je een baby en die heeft zeven sterren in zijn handen. En dit is de zoon van Dominicianus. En hij, die zoon was vroegtijdig overleden. En hij zei, mijn zoon is als een god geworden. Hij zit op een planeet en hij speelt met de sterren. En daarnaast, dat is... Uh, nee, even terug. Dat zou je niet zeggen, dat is een vrouw. Maar dat is de vrouw van Dominicianus. En die is dus de moeder geworden van een, God. En, uh, een aantal jaren later was er een andere Romeinse keizer, de volgende afbeelding. Uh, dit is Hadrianus en die heeft ook weer die zeven sterren en een halve maan. Waarmee hij laat zien, ik ben de keizer en ik ben als God. Mijn heerschappij is zo groot dat ik kan heersen over de planeten en over de sterren. En dit beeld waar Jezus mee begint. De zeven sterren hou ik in mijn hand, oftewel ik ben oppermachtig. Het was een politiek tegenbeeld van wat mensen in Klein-Azië in die tijd... elke dag, waar ze elke dag mee geconfronteerd werden. Niet de keizer. Maar Jezus is heerser. Hij heeft alle macht. En dan de zeven kandelaars. Dat zegt Jezus ook in het vorige hoofdstuk. Die staan symbool voor de zeven gemeenten aan wie hij deze boodschappen stuurt. En um, hij zegt niet alleen: Ik sta tussen die kandelaars, hij beweegt ertussen. Het is een, be een beeld van zijn intieme aanwezigheid te midden van zijn kerk. Net als een, een wijnbouwer die door zijn wijngaard loopt en al zijn wijnranken pakt en zegt: Oh, dit gaat goed, dit gaat misschien iets minder goed. Hij is zo betrokken met al zijn gemeentes over heel de wereld. En ook hier bij Efeze. En ook bij ons. En als je dan begint te lezen... dan is Jezus helemaal niet zo negatief over hen. Sterker nog, hij is heel positief. Hij prijst hen om hun standvastigheid. Ze waren goed bezig. Ze waren orthodox. Ze hielden zich aan de waarheid. Ze lieten zich niet gek maken. Als er iemand langskwam met een ander verhaal... Van, ho, ho, ho. Dit klopt niet. We laten ons niet gek maken. Dit is een leugenaars. En die werden ontmaskerd, lezen we. Ze werden daarom geprezen. En dit type christen kennen we. He? Vandaag, vandaag nog, nog steeds. Strak in de leer. Rechtlijnig. Misschien ken je er wel een. Misschien ben je er zelf wel een. En we krijgen daar vaak een negatieve nasmaak. Van, hè, aan. Dus als iemand dogmatisch is of heel rechtlijnig, dan van, ja, even rustig. Maar het gaat er niet om wat wij denken. Jezus prijst hen ervoor voor standvastigheid. Wij houden daar niet zo van. Jezus wel. Hoe standvastig zijn wij? Hoe zit dat met ons? Hoe belangrijk vind jij het om de waarheid te kennen... En niet jouw waarheid of hetgeen wat jou aanspreekt... of het beeld wat nou ja, nu eenmaal populair is om te geloven over Jezus. Nee. Hoe belangrijk vind jij het om Jezus te kennen... zoals hij openbaard wordt in de Bijbel? En dus ook de elementen die je moeilijk vindt... of die je liever zou willen negeren. Hoe belangrijk vind je het om dat ook te omarmen als zijnde? Dat is de waarheid... Hem willen kennen. En ik laat me niet gek maken. En dan is de vraag. Hoe doe je dat dan? Ik bedoel, moet ik dan een soort theoloog worden? En moet ik dan alle valse leren die er zijn in de omloop. Moet ik die dan, dan kennen? Moet ik dat dan bestuderen? En moet ik me overal in verdiepen? Je zou het misschien wel kunnen vergelijken. Met vals munterij. Met als mensen... Uh, geld proberen te vervalsen. En als je mensen hebt die daar goed in zijn... om dat te detecteren... is dit biljet wel echt of niet? Wat zij doen is... zij kennen niet alle varianten die in de omloop zijn van valse biljetten. Nee, het enige wat zij kennen is het origineel. Ze weten precies hoe een biljet eruit moet zien. Waar ieder onderdeel zit, hoe het aanvoelt... En zo moet het ook zijn met ons en Jezus. We hoeven ons niet te verdiepen in alle, in alle leugens. We hoeven alleen maar de waarheid te kennen. We hoeven alleen maar Jezus te kennen. Hoe vertrouwd ben je met hem? In gebed, in Zijn woord. En op het moment dat er een leugen voorbij komt, zie je het meteen: hé, hey, dit, dit ken ik niet. Dit klopt niet. Dit heb ik niet gelezen. Dit voelt anders. Dat is wat ons te doen staat. Dat is waarom de Efeziërs geprezen worden. En dat is ook waarin wij, denk ik, uitgedaagd worden. Maar waar ze geprezen werden om hun standvastigheid, werden ze ook ergens om berifs, berispt, vermaand. Namelijk om hun liefdeloosheid. En dan komen we bij ons tweede punt. Dat lezen we in vers 4. Dit heb ik tegen u. U heeft de liefde van weleer opgegeven. De liefde ontbrak. En dit is meteen het hart van de boodschap aan deze gemeente. Waar is jullie liefde gebleven? Van weleer, van volger. Want ze onderwijzen misschien wel de juiste leer. Ze kunnen precies vertellen hoe het zit. Maar ze hebben de eerste liefde verlaten. Zoals de herziende Statenvertaling zegt. En dan denk je, ja, over welke liefde gaat dit dan? Waar hebben we het dan over? Nou, dat ligt eraan... Aan wie je het vraagt. De een zegt dit, de ander zegt iets anders. De een zegt het is liefde voor Jezus. Zoals we ook gezongen net hebben in het lied. Stel mijn eerste liefde voor u. Anderen denken nee, het gaat ook over liefde voor je naasten. Voor je broeders en je zusters. En iemand anders denkt nee, het gaat over liefde voor mensen die Jezus nog niet kennen. Dat je houdt liefde hebt voor de wereld. Ontferming, bewogenheid. Maar ik denk, als we daarover gaan discussiëren, dat we het punt missen. Omdat deze liefdes met elkaar samenhangen. Liefde voor God kan niet losstaan van liefde voor mensen. Die twee gaan hand in hand. En dat lezen we in Matthäus, in Jezus, die de wet samenvat in twee punten. Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, heel uw ziel en heel uw verstand... Dat is het grootste en eerste gebod. En het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Die twee. Liefde voor God en daarvanuit liefde voor uw naaste. Voor zowel vriend als vijand. De liefde is wat centraal staat in het leven van een christen. Dat staat centraal. De Bijbel staat vol mee. 1 Corinthe 13... Misschien wel het hoofdstuk van de liefde. Daar zegt Paulus: "Al bezat ik alle gaven, doorgrond ik elk geheim, had ik alle kennis van de wereld, had ik de liefde niet, dan ben ik niets." Kennis zonder liefde is niets, zegt Paulus. En de gemeente in Efeze wist dit ook. Want Paulus heeft dit ook geschreven naar hun in zijn brief naar de Efeziërs. Daar heeft hij het over dat we alleen samen met alle heiligen... de hoogte en de diepte, de lengte en de breedte... van de liefde van Jezus kunnen kennen. De Ephesians wisten het donders goed. Maar ze hebben het opgegeven. En Jezus zegt dat ze drie dingen moeten doen. En Misschien zegt hij dat tegen hen, maar ook tegen ons vanochtend. Als wij die liefde kwijtgeraakt zijn... Dan moeten we in de spiegel kijken. En dan moeten we ten eerste bedenk, bedenken van welke hoogte we zijn gevallen. En dat is moeilijk om te doen. Moeilijk om bij jezelf te herkennen. Het is pijnlijk. Maar misschien, waar vorige week ook over sprak, het beeld van wij als gemeente, de bruid. En Jezus als bruidegom. Misschien hebben wij ook een soort liefdes, uh, huwelijkscursus nodig. Jezus en wij. Als de liefde is uitgedoofd. Ik bedoel, ik kan me zo voorstellen hoe dat gaat in zo'n huwelijkscursus. Misschien als die liefde wel is uitgedoofd. Als je daarover spreekt. Als je misschien foto's erbij pakt van tien jaar geleden. Die onbezorgde vakantie. Die twinkeling in elkaars ogen. Waar is dat gebleven? Wat is er gebeurd? Wat heeft het leven ons getekend? Zo ook met onze liefde voor Jezus. Waar is het gebleven? Vroeger was ik zo enthousiast. Kon ik mond niet houden. Om over Jezus en zijn liefde te praten. En nu... Nou nu... Heb ik het liever over een ander onderwerp en vind ik het moeilijk om daarover te spreken? Wat is er gebeurd? Bedenk van welke hoogte je bent gevallen. En dat is voor iedereen anders. En als je dat dan bedenkt, moet het niet bij denken blijven. Het moet ook leiden tot een bekering. Keer je om. Kom tot inkeer, zegt Jezus. Dat betekent niet dat je hier en daar wat aanpassingen moet maken. Ik bekeer me, dus nou, doe dit een beetje anders, doe dat een beetje anders. Nee, bekering is heel heftig. Dat betekent eigenlijk, draai om. 180 graden de andere kant op. Je bewandelt nu de verkeerde weg. Dit is niet goed waar je staat. Je kan niet een beetje zo naar links, een beetje naar rechts en dan is het wel goed. Nee, op het moment dat je een verkeerde weg bewandelt, is de enige weg vooruit om terug te gaan. Naar het kruispunt waar het misgegaan is. Het kruispunt waar je verkeerde afslag hebt genomen. Teruggaan naar de, die plek. En vervolgens zeggen, ik had deze afslag moeten nemen in plaats van die. Dat is wat bekering is. Omdraaien. Radicale verandering. En vervolgens doe weer als vroeger. Bekering is niet alleen maar spijt hebben... Sorry zeggen, lijkt je een beetje op mijn zoontje. Die zegt altijd, sorry papa. En vervolgens doet hij pff, precies weer waar hij sorry voor zei. Nee. Niet alleen sorry zeggen. Laat het ook zien in je daden. Niet alleen maar inzichten, maar een vernieuwd leven. Niet alleen maar orthodoxie, de juiste leer, maar ook orthopraxis. Dat het resulteert in je handelen. Dat het zichtbaar wordt. Van, hé, hey, jij hebt je bekeerd. Jij... Hebt, bent een andere weg ingeslagen in jouw leven. En dat lezen we ook in vers 6. Als Jezus spreekt over de Nicolaïten. En we weten niet heel veel over die groepering. En wat voor religieuze overtuigingen ze hadden. Maar we weten in ieder geval dat ze praktijken hadden die niet in orde waren. En dat zegt Jezus ook. Het is goed, het pleit voor u dat u die praktijken van de Nicolaïten, wat ze ook deden, wat niet, niet oké okay was... pleit voor u dat u dat verafschuwt. Maar zie, niet het verafschuwen van hun ideeën... nee, het verafschuwen van hun praktijken. Wat ze deden was niet oké. Okay. De Efeziërs wisten dat ook heel goed. Ze wisten heel goed hoe het niet moest... Wat ze niet moesten doen. Waar ze ver weg van moesten blijven. Maar konden blijkbaar niet laten zien hoe het wel moest. Een leven leiden van liefde. Een liefde betoon voor God. Voor elkaar. Waardoor worden wij als kerk gekenmerkt. Door onze geloofsovertuigingen. Hoe goed we het allemaal kunnen verwoorden. Of door de liefde die zichtbaar is in ons leven. En wat kunnen we in de kerk soms liefdeloos zijn? Kunnen we zonder genade over mensen spreken? En dat vervolgens rechtvaardigen met een gevoel van... ja, maar ik, ik verdedig toch de waarheid. Dus dan is het oké okay om andere mensen te verketteren... of te demoniseren of in een kwaad daglicht te stellen. Denk alleen al aan... De interpretatie van een aantal versen uit het boek Openbaring. Kunnen we elkaar de tent uitvechten. Theologische discussies. Maar lees, lees wat Paulus zegt tegen Timotheus. Die de kerkleider was destijds van Efeze. Paulus zegt dit. Toen ik naar Macedonië vertrok heb ik je gevraagd in Efeze te blijven. Je moet voorkomen dat bepaalde mensen daar een afwijkende leer onderwijzen zich verdiepen in verzinsels en eindeloze geslachtsregisters. Die leiden meer tot speculaties dan tot de vervulling van de taak die God met het geloof gegeven heeft. Nou, dat is iets wat ze heel erg goed deden. En dan dit. Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart. Een zuiver geweten en een oprecht geloof. Sommigen hebben zich daarvan afgewend. Afgewend van de liefde. En wat gebeurt er dan? Vervallen tot hol gezwets. Ze willen de wet van God onderwijzen. Maar weten niet wat ze zeggen. En begrijpen niets van wat ze zo stellig beweren. Dat is kennis zonder liefde. Ergens anders zegt Paulus. Kennis zonder liefde maakt verwaand. Alleen de liefde bouwt op. Zonder liefde gaat het zo snel mis. Want begrijp ik wel. Als ik het gewoon op mezelf betrek, begrijp ik wel wat ik allemaal zo stellig beweer. Weet ik wel waar ik het over heb? Dit soort uitspraken doen mij als predikant al helemaal een pas op de plaats nemen. Waar ik aan de ene kant heel standvastig ben over de hoofdzaken, over de kern van het geloof, over wie Jezus is, of wat hij gedaan heeft. Zijn leven, zijn dood, zijn opstanding. Maar ook wat Jezus van mij vraagt. Als ik de bergreden lees. Klare taal. Heb je vijanden lief. Behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden. En daar wil ik standvastig in zijn. Terwijl ik aan de andere kant... tegelijkertijd invoelend wil zijn. En nederig wil zijn over dingen waar ik misschien minder zeker over ben. Misschien ben ik er wel heel zeker over, maar misschien onterecht. Misschien beweer ik wel dingen heel stellig, maar weet ik niet waar ik over praat. En als je dan in gesprek gaat. Dan kun je over één, de uitleg van één vers kun je heel veel goede argumenten voor een bepaalde uitleg en tegen een bepaalde uitleg. En het ding is, als je die gesprekken voert... Ben je het misschien niet altijd met elkaar eens, net zoals in het huwelijk. Maar er is één ding wat je wel gemeen hebt. Dat is je verlangen om de waarheid te kennen. En je liefde voor Jezus. Als iemand anders, anders denkt ergens over, doet hij dat niet om bewust een leugen te omarmen. Maar doet hij dat omdat hij oprecht overtuigd is, hier dien ik Jezus mee. Ik denk dat dit is hoe ik dit moet lezen. Ik denk dat dit is wat de waarheid is. En dan zeg je die liefde voor Jezus en die liefde voor de waarheid die heb ik ook. Dat is hetgene wat we, wat we overeenkomstig hebben. Niet dat we precies hetzelfde denken over alles. De liefde hebben we gemeenschappelijk. Daarom is het zo belangrijk als we in gesprek zijn met elkaar dat we bidden met elkaar. Want dan gaan we niet alleen maar praten over Jezus. Dan gaan we praten met Jezus. En in je gebed hoor je hoe die ander van Jezus houdt... net als jij van Jezus houdt. Zo graag Jezus wil kennen, net zoals dat jij dat wil. En dat je nederig bent om met elkaar het gesprek te voeren... over de dingen waar je het misschien niet over eens bent. Maar dat het niet mag leiden tot verdeeldheid. Alsjeblieft niet. Dat het mag leiden tot een grotere liefde voor God en voor elkaar... Zo heb je die beide elementen nodig. Orthodoxie, rechtlijnigheid, standvastigheid. Maar oh, ook die liefde. Want waarheid zonder liefde dat maakt ons wettisch, maakt ons moralistisch. <kliek> liefde zonder waarheid maakt ons vrijzinnig. Maakt ons wispelturig. Oh, het maakt eigenlijk allemaal niet meer uit hoe je erover denkt. Als God is liefde en de rest komt dan goed, nee. Alleen liefde en waarheid samen. Dat is wat ons de kerk van Jezus Christus maakt. Dan is dat zichtbaar in ons leven. Die standvastigheid gecombineerd met die nederigheid en die liefde. Is het zichtbaar dat wij houden van Jezus? En dat we houden van mensen? Is dat zichtbaar in ons leven? Want dan komen we bij het laatste punt... De beloftes die Jezus maakt. Want die liefde en deze berisping is niet optioneel. Liefde is essentieel. Jezus geeft ze niet gewoon een goede tip en kijk maar wat je ermee doet. Nee, er zitten consequenties aan verbonden. Hoe zij handelen, hoe zij reageren maakt alles uit. Een wereld van verschil. Hij schetst een negatief scenario als ze niet luisteren, als ze geen berouw tonen. En hij schetst een positief scenario als ze wel luisteren. Belofte 1. Als ze zich niet bekeren, als ze geen berouw tonen, dan wordt hun kandelaar weggenomen. En de kandelaar, dat is het symbool voor hun kerk. Wat hun kerk een kerk maakt, is het feit dat Jezus in ons midden is. En als Jezus zegt, ik erken jullie niet meer. Ik hou jullie kandelaar weg. dan Wat blijft er dan over? Een soort social club. En dan zijn we geen kerk meer. Dat is heftig, dat Jezus daarmee dreigt. Zo zie je maar hoe serieus Jezus dit neemt. Zonder liefde kunnen we geen gemeente van Jezus Christus zijn. En vervolgens de andere belofte... Als we wel luisteren. Als we ons wel bekeren. Als we wel berouw tonen. Als we wel zeggen die liefde van weleer leer die we hebben opgegeven. Die gaan we weer oppakken. Dan zegt hij. Wie overwint. Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. En dat is een verwijzing naar het tweede hoofdstuk van Genesis. Waar twee bomen stonden in het Hof van Ede. De boom van kennis goed en kwaad. waar Adam en Eva van aten de zondeval zoals die kennen en de levensboom. En op het moment dat ze die appel hadden of die vrucht hadden gegeten, werden ze verbannen uit het hof van Eden. Waarom? En dat zegt God ook. Ja, anders dan gaan ze ook nog eten van de levensboom. Dan dus zal deze gevallen mensen ook nog eens voor eeuwig leven. Dat is niet de bedoeling. En hier zegt hij: wie overwint. Zou ik wel laten eten van de levensboom. Wat is er veranderd? In het laatste hoofdstuk van openbaring lezen we ook over die levensboom. Over de beschrijving van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een herstelde schepping. Omdat Jezus teruggekomen is. Datgene wat kapot gemaakt is in het Hof van Ede. Dat zal hij uiteindelijk ook herstellen. Dat is de hoop die we mogen hebben. Dat we uiteindelijk mogen eten van de levensboom. Oftewel, voor eeuwig mogen leven. Met God in een herstelde schepping. Dit zijn de twee beloftes. Dit is de keuze waar de Efeziërs voor gesteld worden. Welke weg ga je bewandelen? Ga je berouw tonen? Ik wil graag de bende voorvragen. vragen. Maar. Als ik hier zou eindigen met de preek, dan denk je misschien... Pff, dit is heftig. Dit is veel gevraagd. Dit is druk. Het hangt nu van mij af. Ik moet gaan kiezen. Ga ik linksaf, ga ik rechtsaf. Maar wat als je naar mijn leven zou kijken? Als je ziet van welke hoogte ik gevallen ben. Dat ik helemaal onderaan het ravijn lig... En dan moet ik me gaan bekeren. Dan moet ik het nu gaan waarmaken. Wie overwint, oké. Okay. Dan moet ik dus een overwinning gaan behalen. Dan moet ik gaan rennen. Te veel gevraagd. De liefde van weleer. leer. Hoe doe ik dat? Hoe ga ik meer van Jezus houden? Hoe ga ik verliefdheidsgevoelens bij mezelf opproberen te wekken? Of straks als we gaan zingen, extra hard in mijn ogen knijpen. Alsof ik het echt meen en dan... Misschien dat er dan iets gebeurt van binnen. Ik weet niet hoe. Dit is te veel gevraagd. En misschien heb je wel gelijk als je dat zegt. En dat is ook iets waar ik mee heb geworsteld in de voorbereiding van deze spreek. Hoe stuur ik jullie en mezelf naar huis? Moeten wij het dan gaan waarmaken... En toen las ik. Toen las ik iets. Namelijk de brief van een kerkvader. Een brief die hij stuurt naar de Efeziërs zo'n 10, 20 jaar nadat ze deze brief van openbaring hebben gekregen. Het was de kerkvader Ignatius. En hij stuurt die brief naar de Efeziërs. En waarom is dat zo interessant? Omdat meestal, als we iets lezen in de Bijbel... wat toegeschreven is aan bepaalde mensen... weten we niet wat ze daarmee gedaan hebben. He hebben ze berouw getoond of niet? Hebben ze hun leven gebetert, verbeterd of niet? Maar omdat we deze brief hebben... van deze kerkvader Ignatius... kunnen we eigenlijk een beetje lezen van... Oh, wat hebben ze eigenlijk met deze boodschap gedaan? Hoe verkeren zij nu? Ze waren van hoge hoogte gevallen. Maar later ontvingen ze dit bericht van Ignatius. Hij zegt tegen de Efeziërs: Ik heb vernomen dat sommigen uit andere plaatsen bij u lang zijn gekomen... en een valse leer hebben verkondigd... maar dat u niet hebt toegelaten dat ze het zaad van hun valse leer bij u uitstrooiden. Hij heeft uw oren dichtgestopt om het niet in u op te nemen. Nou, Dit is hoe we de gemeente in Efeze kennen... Hun standvastigheid. Maar dan dit. U bent als stenen voor de tempel van de Vader. Gereed gemaakt voor het bouwwerk van God de Vader. En omhoog getrokken door de heidskraan van Jezus Christus. Het kruis. Terwijl u als kabel de heilige geest gebruikt. Uw geloof trekt u omhoog. En de liefde is de weg die u naar boven draagt. Naar God. Is dat niet een prachtig beeld? Dat wij, dat zij, stenen zijn. Bestemd voor de tempel van God, bestemd om deel uit te maken van de kerk. Oké, okay, hoe komt een steen van de grond naar de bovenkant van de toren? Ik door hij is gaan. Ignatius zegt het kruis van Jezus is een hijskraan die je omhoog hijst, die je omhoog teelt. Als je zegt, ik ben van hoge hoogte gevallen. Nu moet ik het waar maken, nu moet ik overwinnen, nu moet ik omhoog proberen te kruipen om toch weer bij God te komen. Nee. De enige manier om bij God te komen is door de huiskraan. Door het kruis van Jezus. Die waar maakte wat wij niet waar konden maken. Die leven leefde wat wij niet konden leven. Die de dood heeft gestorven. Die wij hadden moeten sterven. Dat is wat Jezus gedaan heeft. En de kabel. Ik vind dat zo mooi. De kabel is de heilige geest. Die je verbindt tussen jou en Jezus. En die jou omhoog tilt. Die jou omhoog draagt. Door je geloof. Geloof in jezelf? Nee. Geloof in Jezus Christus. U geloof in Hem, en de liefde, dat is de weg die u naar boven draagt. De liefde van Jezus Christus is wat ons weer verbindt met Jezus. Het feit dat wij kunnen overwinnen, is omdat Jezus die overwinning al behaald heeft. Hij tilt ons omhoog, hij brengt ons bij de Vader. Om wat te doen? Om te eten van de levensboom in zijn paradijs, in zijn aanwezigheid, voor eeuwig en eeuwig. Laat wie oren heeft, horen wat de geest tegen de gemeente, ook onze gemeente vanmorgen, te zeggen heeft. Laten we bidden. O Heer... Heer, u kent ons. U kent ons hart. U kent alles wat in ons afspeelt. U kent de liefde die we hebben. Of de liefde die ontbreekt voor u en voor onze naasten. Heer, de liefde van we leren. Als we misschien terugkijken op ons leven. Denken we, ja, we hebben iets verloren gaandeweg. Ik ben van hoge hoogte gevallen. Heer, ik wil berouw tonen. Ik wil bekeren. Ik wil teruggaan naar u. Maar ik weet niet hoe. Ik wil meer liefde hebben voor u. Maar als ik dan kijk naar uw liefde voor mij. Dan raakt het me tot het diepst van mijn wezen. Dat is wat mij meer liefde geeft voor u. Niet zelf die gevoelens opproberen te wekken. Nee. Ik bedenk hoe u van mij heeft gehouden. Hoe u mij uit het ravijn omhoog heeft getrokken. Door uw hijskraan. Terug. Bij God de Vader. Ik kan u daar niet genoeg voor danken. En als we in dit moment van stil gebed ook daarop willen bezinnen. Wilt u dan laten zien heer waar we tekort schieten. Waar we misschien wel berouw moeten tonen. En wilt u ons helpen om uw liefde te zien? Wat ons mag inspireren om meer en meer van u te gaan houden. Wilt u dat doen in deze momenten van stilgebed? O Heer, herstel onze eerste liefde, die we ooit hadden voor u. Wilt u dat doen? Dat bidden we, dat vragen we. In die machtige naam van Jezus. Amen.